0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Rai
1: Kurzweil In den 2030er Jahren wird der nichtbiologische Teil unserer Intelligenz überwiegen. Michel Friedmann, künstliche Intelligenz ist in aller Munde aufgrund einer sprach- und textbasierten Chatbox, bzw einer neuen App, die überall in den Medien war in den letzten Monaten. ChatGBT hat nochmals ins Bewusstsein gerufen, was künstliche Intelligenz für Möglichkeiten, aber auch für Gefahren in sich birgt. Diese Debatte haben Sie aktiv mitzufolgen. Und ich möchte eigentlich kurz fragen, wieso ist das jetzt auf einmal so hochgehypt? Wir reden seit 20, 30 Jahren über künstliche Intelligenz und auf einmal wird sie zu Gefahr.
0: Also erstens, ist künstliche Intelligenz, wenn sie denn je kommt, sie ist noch nicht da, eine ganz große Gefahr. Und Sie haben vollkommen recht, unterschwellig gibt es sie ja schon lange. Also all unsere elektrischen Geräte sind auch gekoppelt mit Mikrochips, mit künstlicher Intelligenz, reagieren also auf Befehle mit elektrischen Impulsen und schaffen dann Reaktionen. Warum wir jetzt darüber so reden, ist, weil wir dann doch mit einem neuen, Schritt konfrontiert sind, nämlich, dass die von Ihnen genannte neue Erfindung in der Lage ist, mit ein paar sehr konkreten Fragen eine Denkleistung zu übersetzen, die dem Gehirn und seinen Denkleistungen sehr oberflächlich nahe kommen. Das heißt, Sie stellen ein paar Fragen und können daraus einen Aufsatz generieren, der die gesamte Informationswut, die in diesen Systemen gespeichert sind, sehr aktiv durch Algorithmen kombiniert und eine Sprachedition, die auch inhaltlich mehr oder weniger beeindruckend ist, hervorbringt. Aber Ihr Gehirn ist immer noch intelligenter als alles, was wir an künstlicher Intelligenz haben. Nicht unbedingt in der Fähigkeit zu memorieren. Nicht unbedingt in der Fähigkeit, einen Algorithmus so zu programmieren, dass alles, was an Informationen bei ihnen ist, sofort abrufbar ist. Aber die Intelligenz besteht eben nicht nur aus dem Memorieren und dem Wissen und dem Dadurch Zusammenwürfeln, sondern sie besteht vor allen Dingen durch das, was wir Bewusstsein nennen, also reflektieren und aus der emotionalen Intelligenz. Und davon ist noch überhaupt nichts zu sehen. Aber es ist ein Alarm. Zeichen erstens entwickeln sich die Dinge extrem schnell und zweitens, weil sie sich so schnell entwickeln, können wir mit dem Neuentwickelten die nächsten Stufen noch schneller entwickeln. Und wir haben überhaupt keine Vorstellung davon. Auch das muss man vielleicht erwähnen, was wir wirklich unter künstlicher Intelligenz meinen. Aber wie beim Science-Fiction-Film haben wir zu Recht sehr viele Fantasien. Einige sind großartig. Wir sehen jetzt schon, dass der medizinische Bereich ich ohne das, was in der Technik und mit den Mikrochips und dem Wissen möglich ist, dass der technische Fortschritt Millionen Leben rettet. Auf der anderen Seite ist auch die Frage der Einmischung in unser Leben dramatisch. Was wir ja jetzt schon erleben, ist die Manipulation durch Staaten. Was wir jetzt schon erleben, sind Fake News, die ebenfalls in diesen Algorithmen mit eingespeist werden. Wenn sie eingespeist werden, weiß der Algorithmus nicht, ob das Fake News ist oder ob ob das eine Tatsache ist, also was aus unserer Informationswelt der Zukunft wird, was werden Menschen lernen, wo holen sie sich ihr Wissen her, wer manipuliert wie dieses Wissen, das sind schon entscheidende Fragen, die alle gesellschaftspolitischen Ebenen
1: mitberühren werden. Entscheidende Fragen und Sie haben das äh, Stichwort Science Fiction genannt. Lassen Sie uns mal ein wenig in die Zukunft denken und die Expertenstimmen der Gegenwart vergessen, weil wir ja im Moment immer nur aus der Gegenwart von dem, was wir wissen, argumentieren. Was wird sein, wenn diese künstliche Intelligenz den Menschen und sein Gehirn und seine Fähigkeiten, die Sie vorhin genannt haben, die Verknüpfung, die Empathie und, und, und ersetzen werden können, wenn also Maschinen gleichwertig denken können wie Menschen oder sogar besser, was wird dann sein? Also ich glaube, dass...
0: Eine Maschine nie so denken wird können wie Mensch, weil Denken ein viel komplexeres Programm ist bei Menschen im Gehirn als in einer Maschine. Und das, was wir zum Beispiel Triebe nennen, das, was wir zum Beispiel Affekte nennen, das, was wir zum Beispiel unbewusst nennen, das, was wir mit Emotionen benennen, all diese Dinge sind absolut personifiziert. Sie sind als Gesamtwerk einmalig in Ihrem Gehirn und nicht vorhersehbar. Sie werden ja selbst erlebt haben in Ihrem Leben, wie sehr oft Sie sich selbst überrascht haben, also Sie sich selbst nicht vorsehbar gefühlt haben mit Reaktionen entweder auf Inhalten oder auf Personen und Sie sich dann gefragt haben, warum habe ich das jetzt so entschieden? Aber auch da ist das Gehirn wiederum sehr stark. Es setzt sich damit ununterbrochen auseinander. Wir bilden permanent Synapsen und jedes Gespräch, auch unseres, verändert wiederum mein, eine Synapsenbildung und verändert damit mich als Gehirn. An diesen Fragen, glaube ich, werden wir noch lange bei Robotern oder bei künstlicher Intelligenz diese Qualifizierung nicht haben. Nichtsdestotrotz, und das ist das, worüber wir reden, Gesellschaften und vor allen Dingen immer wieder bei jungen Menschen leben von einer Wissensvermittlung. Und wir erleben ja bereits jetzt, dass aufgrund der sozialen Medien, die auch ganz offen sind für Manipulationen, Menschen, die in einer sehr reduzierten Informationsvermittlung leben, also nicht mehr Zeitung lesen, sondern sagen, ich habe mein Internet, ich habe eines der Apps, die mich interessieren, mit Weltbilder sich entwickeln und aufwachsen, die mit der Welt und wie sie in ihrer Pluralität und Differenziertheit sind, gar nichts mehr zur Verfügung haben und kein Verständnis mehr entwickeln. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass es Plattformen geben wird, die das sogenannte, das ist das, was erreicht werden könnte, Weltwissen, das dann auch wiederum global vermittelt wird, immer wieder an junge Generationen weitergeben und das dieses Weltwissen ein manipuliertes ist, ein manipuliertes durch kapitalistische Interessen, durch staatliche Machtinteressen, wo Wahrheit, Tatsache und Lüge auf dem ersten Blick überhaupt nicht mehr recherchierbar ist für die Menschen. Und das bedeutet, dass unter Umständen unsere Welt durch künstliche Intelligenz innerhalb der nächsten Jahrzehnte so anfällig wird, weil die Wissensgrundlage ist das Fundament dessen, wie wir die Welt sehen. Und wenn wir etwas für eine Tatsache halten, was eine Lüge ist, dann werden wir unser Bild, unsere Konstruktion der Welt falsch aufbauen. Und Sie können sich vorstellen, wie dadurch leicht Kriege entstehen. Sie können sich vorstellen, wie dadurch beispielsweise in Naturwissenschaften Menschen sich verweigern werden, medizinische Maßnahmen zu ergreifen. Sie können sich aber auch vorstellen, was ein paar ganz wenige Billionen Unternehmen dann an Macht haben werden. Und vor allen Dingen können wir uns vorstellen, was das für die politische Destabilisierung von Gesellschaften bedeuten wird.
1: Wie immer bei guten Erfindungen hat Schattenzeiten. Das kennen wir von der Kernspaltung bis hin zu vielen Entwicklungen, die heute das Militär nutzt und gefährlich werden kann. Ich möchte Sie aber dennoch fragen, wenn wir im Wissen um die Gefahren, die Sie beschrieben haben und die wir vielleicht jetzt gar nicht im Detail ausführen müssen, mit diesem Wissen, wo finden Sie dann legitim, dass eine Instanz, die Politik, der Staat, der Rechtsstaat Grenzen setzt? Gehen wir, einen Schritt,
0: ja, gehen wir mal einen Schritt zurück. Was jetzt schon ist, was vor 10, 20 Jahren schnell überprüfbar war, ist, dass wenn Sie Filme sehen auch auf dem Internet, ihr Gesicht in einer Reproduktion in Szenen so eins zu eins eingesetzt wird, dass sie selbst mit der ersten Überprüfung der Profis nicht identifizieren können, ob das Bild da, wo sie zu sein schienen, auch wirklich der Ort war, wo sie waren. Oder die Handlungen, die sie gemacht haben, auch tatsächlich von ihnen durchgeführt worden sind. Das heißt, die Verleumdung von Menschen, das Erpressen von Menschen, auch in der Macht wird dadurch noch einmal leichter. Es gibt bereits die ersten Songs, die geschrieben worden sind von Artificial Intelligence, gekoppelt mit Videoprodukte, wo sie eine Sängerin oder einen Sänger erst einmal wahrnehmen und als normale User nicht erkennen können, dass das nicht real ist, dass die Sängerin kein Mensch ist und dass dieser Song nicht im klassischen Sinne ein Kunstprodukt ist, sondern das Ergebnis von den Algorithmen, wo ein Song so konstruiert wurde aus allen Erfahrungen, dass er ein Hit werden müsste. Dass wir also nicht mehr in der Lage sind, zu überprüfen, was uns angeboten wird, ist bereits Tatsache und allein diese zwei Sachen zeigen uns, wo wirklich die Gefahr ist, nämlich dass wir eine Welt kennenlernen, die es gar nicht so gibt. Hat der Gesetzgeber, hat die Politik darauf zu reagieren? Ich glaube, ja. Weil dort, wo Manipulation stattfindet, dort, wo also scheinbares als Tatsache verkauft wird, dort, wo Tatsachenbehauptungen in Wirklichkeit Lügen sind, müssen wir Gesellschaften schützen. Das tun wir bereits jetzt. Wer beispielsweise im Journalismus falsche Tatsachenbehauptungen aufstellt, muss Gegendarstellungen äh, zulassen. Und ich glaube, dass wir zwar hier im Internet nicht von Journalismus sprechen können in den meisten Fällen, aber dass der Schutzgedanke, der da ist, in der modernen im 21. Jahrhundert auf die sozialen Medien mit übertragen werden müssen. Nur, das ist eine erbärmlich anstrengende Arbeit und bis das geschehen ist, und das kennen wir ja jetzt schon, haben Millionen Menschen erstmal Bilder erlebt, die so nicht stimmen, die Verleumdung ist am Ende durch und sie ist weltweit durch und sie ist ja gespielt, sie ist gewollt und deswegen kann ich nur sagen, wir haben da große Aufgaben vor uns, aber ja, in diesem Sinne haben wir gerade in dem Kampf zwischen Diktaturen und Demokratien ein Instrument, das den Diktaturen
1: hilft, die Demokratien zu schwächen. Das ist ja keine gute Prognose, wenn man bedenkt, dass solche Entwicklungen gerade in Demokratien erst möglich werden, nämlich solche Entwicklungen von solchen Applikationen, Wissenschaft und die Freiheit des Denkens. Was äh, ist denn da irgendwie schiefgelaufen, wenn am Schluss immer die Diktaturen gewinnen? Ach, wissen Sie, erstens, schiefgelaufen sind immer Diktaturen,
0: weil darunter Millionen Menschen leiden. Aber ich bin ja kein Technikpessimist. Wir haben vor hundert und paar Jahren den Motor erfunden und da hat die Welt auch geschrien. Übrigens darf ich darauf hinweisen, dass als die Buchkunst entwickelt wurde, die Eliten das auch abschaffen wollten und sagten, das ist des Teufels, weil immer bei solchen technischen Revolutionen ja auch eine Erweiterung und damit auch eine demokratische Erweiterung für Menschen vorhanden ist, ein besseres Leben zu haben.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Zukunft denken mit Michelle Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.